te kuulete LHV podcasti turutegijad. Mina olen Nelli ja minuga koos on siin jällegi Kristo. Tervist. Ja Karl. Tere. Ja taas on jälle üks nädal ümber saanud ja nii nagu me eelmine kord oma ülekandel õpetasime, et tees on ootamas tihe tulemuste sadu ja nii täpselt ongi, et, et viimane nädal on meil siis toonud raporteerimisi väga mitmelt oluliselt ettevõttelt ja võtamegi nad siin kõik siis järjekorras ette ja, ja toome siis välja ka olulisema, mis ettevõtetel oma kolmanda kvartali kohta öelda oli. Et alustaks siis võibolla Teslast. Tesla isenesest teatas väga viisakatest tulemustest, kuigi aksjahind reageeris sellele ikkagi esialgu negatiivselt, mis on ikkagi seletatav ka sellega, et, et, et kõigi kui võrreldanud teiste suurte, suuremate tehnoloogia ettevõtetega siis Tesla kaupleb ikkagi endiselt väga sellisel rikkalikul valuatsioonil, ehk siis 37 korda oma tuleviku oodatavad kasumit või peed ehk, ehk see nagu jätab väga vähe ruumi eksimiseks aga kui siit Tesla puhul välja tuua olulisemad et siis käive kasvas siis aasta võrdlusbaasil 56% mis on ikkagi väga muljetavaldav ja Ja Tesla tehased siis on ikkagi ka huugavad päris korralikult, et, et alates teise kvartali lõpust on Teksase või Berliini tehas siis kasvanud tuhande autovõrra, ehk siis tuhandelt autolt kahe tuhande peale. Sellel on siis tootmisvõimsuse. Just, just. Ja... Ja, ja noh, muidugi äh, Mask ei, ei suutnud ka kuidagi ikkagi kõrvale jääda äh, selle Tesla tuleviku kommenteerimisest, ehk siis ta üritas äh, investorite äh, muresid siis leevendada sellega, et äh, lubas, et, et ühel päeval on Tesla väärt rohkem kui Apple ja, ja Saudi-Araabia Aramco kokku. Aga noh, see tundus, et, et jäi nagu ikkagi hüüd ja ajaleks kõrbes, sest investorid ei arvanud sellest midagi ja, ja müüsid, müüsid akse ikkagi 5-6% madalamale. Mis on näljakas ja siis samal päeval tegi tegelikult Tesla oma viimase 52 nädala põhja. See on selline nagu asi, mida jälgitakse päris palju, et kas see on... Ja ta seal flirtis selle 200 dollari piiriga ka, et, et see on selline psühholoogiline väga tuge piir, et kas suudetakse hoida teda seal ülel pool seda piir, et kui ta sealt läbi kukub, et siis ilmselt on seda vabalangust jätkub mõneks ajaks. Nagu sa maski kommentaaridest ütlesid, siis ta üritas hästi palju kommunikeerida selles konverentsega ühes, et asi ei ole nõudluses, et see on ikkagi pakkumise poolne selline nagu pudelikael, et nad ei suuda lihtsalt autosid nii kiiresti valmis teha, kui aja oleks. Aga analüütikud arvavad, et see on tegelikult natuke mõlemad, et see on nii pakkumise või kui ka nõudluse poolne, nad on ikkagi väga kallid autod, teslad on ikkagi luksusklassi auto hinnaklass, et, et arvatavasti on see natuke mõlemad, et mask üritab selle seda pehmendada, aga Mis võibolla on keerun nende puhul on see, et Euroopa ja Aasia on ühed suurimad turud tegelikult elektriautodele ja seal on kõige suurem majanduslangust tulemas. 
et eks, eks me näe, kuidas nad seal nendel turgudel navigeerima hakkavad. Ja, et Hiina turg on tegelikult Tesla jaoks väga oluline. Mm-hmm. Ja, ja Hiinast ei, ei taha üldse enam viimasel häid uudiseid tulla. Aga kui rääkida veel maskist, et siis teatavasti on tal siin pooleli veel Twitteri tiileks. Ja siin mõned päevad tagasi kukkus siis päeva sisedelt Twitter, või eelturul Twitter ligi 10% miinusesse sellepärast, et väidetavalt siis rahvusliku julgeoleku tegelas, et plaanisid võtta Twitteri tiili siis luubi alla ja väidetavalt sel põhjusel, et, et maski Tviidid siis kõik võimalik geopoliitiliste protsesside kohta hakkasid ka neil kõrva kriipima ja, ja siis no, nii-öelda võiks siis, võiksid siis need kommentarid langeda nii-öelda rahvusjulgeoleku rahvus kategooriasse, aga, aga sellest rohkem nagu ei olnud midagi kuulda ja, ja viimane info selle Twitteri tiili kohta ikkagi tundub olevat see, et, et reedel lüüakse see luku. Just raskel ajal hakkas ta seda Twitterit üle võtma, et no peaaegu kohe, kui ta selle välja õikas, siis hakkas see majandus langema ja see on väga, väga suur tiil, kui me eksisis kas Twitteri 40 miljardit äkki ja samal ajal Tesla hind on siin selle aastaga ka madalamal tasemel, et, et no päris üle jõuse ei käi, aga kindlasti lihtne ka jälle selle finantseeringud saada hetkel. No seal vist lubati ka 75% Twitteri töötajatest lahtilasta, nii et ma ei tea, kas ta hakkab üksi siis ja. kõiki ameteid seal pidama ja siis kõige tipuks eetrit ka täitma, et, et ei tea, ja eks, eks see siis näha ole, et eks kõigepealt tuleb see reed ära oodata, sest nagu elu on näidanud siis maski puhul see jutt ei maksa midagi, et, et kui nii algiri alle ei ole, pole midagi veel juhtunud. Nii, aga, aga kui nüüd tulemuste, juur, tulemuste teemaga edasi liikuda, siis suvel mäletate, me arutsime pikalt laialt Snappi väga koledat kvartalit. Ja Snap rallib nagu pööran üles alla, et vaatasin enne seda slidebacki ka, mis on tava, tavaliselt siis selle kvartal tulemusega, tegelikult kasutajate arve kasvab kenasti 19%, aga see üles käive ei kasva, et nad ei suuda seda kõige monetiseerida. Jah, no siin ikkagi väga, ütleme just, just selle sotsiaalmeedia ja reklaami osas on on ikkagi näppikalt näitamas TikToki peale, mm-hmm. et, et selle üle kurdavad siin ikkagi enamus. Noh, ütleme Snap, muidugi vaebleb ka Apple platformi nende kasutus tingimuste muutumise tõttu, aga jah, et, et TikTok ikkagi selles osas on siin paljud tegelikult, kes siis nüüda, kelle tulud siis enamalt jaolt reklaamist tulevad, on kurtnud seda, et eesotsas siis Facebook näiteks, et nad magasid maha selle trendi, selle lühivideote trendi, millega siis TikTok ikkagi väga, väga hoogselt ikkagi turgu võtab ja, ja kõigilt võtab Nii et, et no vaat näed siis, kuigi kui suures ma siin mingid päevad tagasi 
Kuulsin sellist ruumurid ka, et, et kuna need Hiina ja, ja USA omavahelised suhted on ikkagi nüüd selle sõjatõttu ikkagi veelgi teravamaks läinud, kuna enne oli, et siis ikka siit ja sealtele kuuleb tihedamine seda, et, et on laual ka TikToki blokkeerimine osas. Mm-hmm. See võiks aidata, aga... Mind... Mille, mille peale ilmselt kõik USA sootsiaalmeedia ka seotud ettevõtted hüppaks rõõmust õhku selle pärast, et siis saaks see, kõik selle turuosa, mis neil tära võetud on tagasi. Aga ikkagi, kuidas nad see hakkavad tegema? Et no, kui sul kasutet arvu kasvab, aga käive kasute kohta ei kasva, siis midagi on ikkagi valesti. Et jällegi siin samas näpi näitel, nad tegid 1,1 miljardit käivet, selle käigus 360 miljonit kahjumit. Et noh, iga dollar, mis on teenisid sellest 30 sentileks kahjumiks. Et väga, väga raske näha, et mis see järgmine käik võiks neil olla, et kuidas seal see hakata lõpuks raha teenima. Snapil on vist ka see app, app või see protsess nagu natuke teistmoodi üles ehitatud, et mida on ka välja tohudud. Et neil see reklaamide paigutus ja, ja, ja nii-öelda selle sisu kuvamine käib seal natuke teistel alustel, et mille poolest nad siis erinevad ühest küljest nagu no, sellistest ma ei tea, Instagrami või, või Facebooki suhustest appidest, kus sa lihtsalt scrollid seda, seda sisu seal. Aga, aga teisest küljest siis no, on ka see nii-öelda välja toodud kui üks põhjuseid, et miks nad, miks nad võibolla on just selle, selle raha tegemisega nagu hädas, et, 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 et see, see ülesehitus siis nii-öelda paneb neile, neile mingid piirid, Ja noh, loomulikult eks, eks see sootsiaalmeedia selline no, reklaamiturg või, või online reklaamiturg on üldse praegu no, suhteliselt nõrgas, nõrgas staadiumis, et, et seda ju siin lisaks näpile on ka teised, teised ettevõtted välja toonud. Täpselt teed selle, 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 nagu, sellise sootsiaalvõrgustiku efekti nagu tööle minek on palju keerulisem, sest seal on hästi nagu sellele sõikest üht, et sellest nii nagu turuplatsi, nii nagu me oleme tavast ärjand sootsiaalvõrgustikest nägema, nii et sul pakutakse sellest lisaseinimene sõbraks või hakka seda followma, et on selline hästi isiklikke persoonaalne, et selle võrjand eest see reklaamid näitamine keerulisem. Ja, aga seda reklaamituru kokku kuivamist tõestasid ka Google tulemused. Ja, alfabet täna siis mõõtleks lausa, et kohutav. Et, kui me oleme harjunud, et selline faang või siis, siis tehnoloogia aktsed on nagu kindralid, et nendega ei juhtu midagi isegi rasketusaegades, siis alfabet näitas tegelikult, et juhtub küll et, käive küll kasvas 6% selle käigus kõige rohkem, kõige rohkem aitas kaasa otsingu mootor, see on siis nendase põhijäri, kus me kusas trükid mingisugus keywordi sisse ja see kasvas 4% ootus oli 8% YouTube langes 2% ootus oli, et ta kasvab 4% Ja seal on nüüd küll, et see on küll TikToki nagu nüüd. Arvan TikTok. Ma, Ma arvan küll, et see, et see on ikkagi TikToki nagu see seal praegu. See võib olla ka see, et nad hakkasid seda nüüd monetiseerima, et ma ei tea, olete vaadanud, seal on päris palju väetsa hakkanud tekima nüüd. Minu mõelda see väetsi teema YouTubes on juba päris vana teema, et, et neid väetsa sinna vahele viskab, et, et mulle küll praegu tundub, et see on nüüd küll ja, TikToki nagu... Okay. Ja siis ka cloud, cloud kasvas kenasti 38% aga sega hinnatõusud hinnatõusude poel, et, aga mis on oluline siin jällegi, et ma kirjeldasin siin erinevad segmente, et sellises käive, aga kasumi poolest kõik peale selle otsingu mootori toodab ikkagi siia maini kahjumit ja reklaamimahud langes täpselt Kristone, kus ütsed, et sootsiaalvõrgustikest tegelikult hakatakse reklaami peal kokku hoidma. 
Ja et see reklaamituru kokku kuivamine annab jah praegunud ikka igalt poolt tunda ja, ja mis siis tähendab ka seda, et, et Facebook kui siis meta, kes ei ole veel oma tulemusi teatanud, ei ilmselt ootused ka väga, väga kõrged selles osas ei ole, et, et, et nii, nii siis Google kui Snap tõid neid ootuseid siis päris korralikult alla. Ja mind üllatas ka kulude pool, et kulude pool on tõesti õhku täis, et Google näitel siin, nad palkasid kolme kuuga kolmdest inimest. Ma lähtate, ma oleme see suvest alatas rääkinud, kuidas kõik tehnoloogiafirmad ütlenud, kas piiravad palkamist või koondavad inimesi, et kolmdest tuhat on väga palju see aastaga. Nad vahepeal on võtnud ligi 20% rohkem inimesi juurde, et no, kui kulud on nii suured, siis aksanäridele lihtsalt kasumit liiga palju kätte ei jää, et ka just nii see on. Aga rääkides palkamistes, siis tegelikult Amazon tuli ka, ütleme mõnes mõttes, mõnes mõttes siiski üllatava teadandega öeldes siis, et peatab palkamise oma veebiteenuste divisionis. Ja, ja see on nagu huvitav just sellepärast, et tegelikult see AWS on teil neil ju tegelikult see peamine sisse tuleku genereerija, et, et, et see on ja, päris, päris huvitav lükke tegelikult. Täpselt, kui need samad sellised, mida peetakse pommi kindlaks neid faang tehnoloogiaaktsed hakkavad siin koondama, siis see juba näitab, et tegelikult see majanduslangus on jõudnud juba päris kaugele. Aga lihtsalt alfabetist veel korra üks uvitav infokild, et see sama other bets, millest me oleme siin ka rääkinud, et see on siis selline segment, kuhu nad võtavad siis uvitavam tuleviku mingit tehnoloogiat sisse, sellised start-upelikud, et see, see asi ei lähe neil üle üldse tööle, et see on seitse aastat, on see segment neil olnud, seb siia maaniales 200 miljonit käivet ja selle juures 1,6 miljardit kahjumit, et kahjum on kaheksa korda suurem kui käive. Et kui alfabet üldiselt peetakse väga ajaks ette võtaks, aga sellist nagu startup ja portfelli, nad minu arvates ei oska väga hästi juhtida. Ja, et, ja noh, nii nagu öeldud siis, et, et, et kuna nad tulemused olid kõik sellised natuke kaheldava väärtusega, siis, siis aksja hind ei reageerinud neile samuti positiivselt ja, ja meil oli siis kõige veel üks väga oluline ettevõtte, kes tulemused teatas oli Microsoft. Ja Microsoft tegelikult ei olnud ka pahad tulemused, käive kasvus 11%, ga pigem muretvalmistused kommentaarid, et mis siis ees ootab, et nad üldse väga selgelt välja, et kliendid hakkavad kulutusi koomale tõmbama. Ja me oleme siin rääkinud PC-dest, sellistest nagu koduarvutidest, mille müük on nõrk olnud ja Ja see langes lausab 15% seasta ja hoiatavad ees ootav kvartal võib see langeda lausab 30%. Et me oleme rääkinud, nad on nõrgad, aga et nad on nii nõrgad. Ja huvitav, et lisaks sellele PC-de müügile siis räägiti ka sellest, et kogu pilveteenuse äri on, on hakkanud natukene jahtuma. Et kas inimesed on siis majanduslanguse või, või sellise no, väiksemate reaalse sissetuleku tuleku juures hakkanud ka kuidagi pilveteenuseid kokku poole tõmbama või, või ettevõtte, et siis nii-öelda mingisuguseid asju kokku panema, et, et ka päris uvitav selline nüant juures, et noh, kuigi seal toodi välja, et teises poolt ka selle pilveteenuse siis selline noh, käimas hoidmine on oluliselt kulukamaks muutunud, eks, et, et kuna need serverid tarbivad kõvasti energiat ja energiainad on üles läinud, 
aga, aga jah, siiski ka seda, seda piljuteenuse nõudluse poolt nagu natukene kommenteeriti, et ei ole need tulemused seal nii head olnud, kui võibolla võiks oodata. See on väga hea poitma, arvan, et see klaut tuleb eelkõige ettevõtetest ja see viitab, et ettevõtet tegelikult ei taha nii väga investeerida. Et see klaud on ikkagi tuleviku vaata investeering ja see, et see jahtub näitevõt ka ettevõtel on hirmu tegelikult tuleviku pärast. Ja kui siin sai saate alguses öeldud, et, et Hiinast ei tule viimase ajal üldse häid uudiseid, siis esmaspäev oli Hiina päritolu aksjate jaoks ikka väga, väga punane, et, et enamus Hiina aksjad siis kaupleis üle 20% miinuses ja, ja peamine põhjus selleks siis oli põhimõtteliselt siis praeguse presidendi suurem siis võiks öelda võimuhaaramine selle, läbi selle nüüd selle kommunistliku partei kongressi, mis neil, mis neil oli ja, ja kus siis domineerisid peamiselt ikkagi sõnad riik, julgolek, kontroll ja, ja mis majandus siis puudutab, et, et seal vahetati siis välja mitu seda täitev komitee liiget ja, ja asendati nad inimestega, keda siis pigem nimetatakse partei funksionäärideks ja, ja keda siis majandus, kui selline väga ei huvita ja, ja potentsiaalne Hiina tulevane majandus peaminister, kes siis peaks ametisse saama märtsis on Iinas siis peaminister tegelebki peamiselt majandusega, on siis kuulus selle poolest, et ta väga häälekalt on toetanud ta null covidi korda ja, ja on vära, vära ka öelnud selle, et, et igasugune piirangute, majanduslike piirangute leevendamine ei tule lähitulevikus kõne allagi, mis siis tegelikult jah, saatis investoritele väga selge sõnumi, et, et, et Hiina lähitulevik majanduse osas on ikka väga-väga hägune ja ega seal pikemaski plaanis nüüd ülemäära palju, mille üle rõõmustada hetkel ei ole. Tundub kuidagi uskumatu, et no, ei ole ju mõeldav, et, et nüüd koronaviirus või, või siis covid nagu ära kauks maailmast. Ja et nagu siukse pimeda järjekindlusega lihtsalt seda nullkovidi poliitikat ajada, et kui keegi no, inimene saab selle positiivse koronatesti siis olenemata sellest, et millised sümptomid või, või kui palju tal reaalselt midagi viga on, siis no, kõik need isolatsioon, lukustused ja, ja asjad endiselt seal kehtivad ja, ja no, seal on ju need mastaabid ikka suured, et, et no, pannakse kinni terved linnad ja piirkonnad ja, ja see ei ole või no, on just nii-öelda siis ohumärgiks või, või siukseks negatiivseks sõnumiks kindlasti ka kogu maailma majandusele, sest Hiina ikkagi ühes küljest küljest ta on siis suur, suur selline kaupade toodete pakkuja või, või eksporti ja majanduse jaoks, mis saab kindlasti kannatada, kui seal suured, suuremad näiteks tööstuspiirunad peaksid lukku minema. Teisest küljest ka no, majandus ise on seal nii suur, et, et ka nõudluse poolest lihtsalt see nii-öelda jahutab kogu maailma majandust ikka ikka päris tugevalt, kui seal seda, seda nullkovidi poliitikat niimoodi agressiivselt rakendada. Võibolla positiivse noodina võime siis mõelda, et äkki 
energia ja nahta hinnad võtavad suunajal alla poole, kuna kui, kui nõudlus ka siis tõenäoliselt energiajärgi peaks vähenema selle tagajärjel. Eest ole ettevaatlik, mida sa positiivseks pead. Minul on näiteks nafta positsiooni, nii et see ei oleks üldse, kui see langeks. Aga ma saan, Hiina mõju, jah, selles osas ei saa ikka mitte kuidagi alahinnat ülenud maailmale, et ta ei ole selline, noh, ütleme, kui, noh, me ei saa näiteks teda Venema ka võrreldeks, oleteks, kes, kelle, noh, roll on maailma majanduses ikka täiesti ime pisike kui välja jätta siis jah mingid toorme ja toorme, no, toorme teemadeks, et, et, et Hiina, Hiina roll on ikka oluliselt suurem ja ta on ikkagi väga oluline kaubanduspartner väga paljudele riikidele ja, ja kui nad seal jah nüüd niimoodi seda rauda edasi taovad, et, et jah väga raske on sealt mingisugust positiivset senaariumi välja pigistada. Ja kui, kui no, aastaid Peeti Hiinas ju, või noh, ütleme, aasta kümneid oli seal majanduskasv üle 10%. Viimastel sellised, ütleme, võtame viimase võibolla kümnekonna aasta jooksul oleme harjunud seal nägema majanduskasvu noh, 6-7% juures või pigem kõrgemal. Siis viimastel aastatel on, on, on see näita sellel juba alla jäänud ja, ja täna räägivad ka sealsete enda analüütikute prognoosid juba sellisest 3-3,5% majanduskasvust. Ehk et siis no, võime nii öelda mõelda, mida see siis globaalsele majandusele teeb. Et, no, muidugi väike diskleimer, et Hiina need majanduskasvu ja igasugused statistilised numbrid on sellised äh, kreatiivsed. Ja, kreatiivsed, aga hea sõna. Ja täpselt meid, kus te lugesid, Financial Times tegi väga artikli sellest, kuidas nüüd selle viimase presidendi Jinpingi viimase paar aasta jooksul ta on märkimisväärselt vähendanud seda hulka selle majandustatast, mida avaldatakse. Ja, ma nägin seal, see, see joonise pealt see langus oli ikkagi no, märkimisväärne kümnetes tuhandetes on neid näitajaid siis nii-öelda käivalt maha vajatud, et mida avalikustatakse. Et seda aga ikka siis selleks, et muidida neid nii-öelda? No jah, et näidata majandust sellisena nagu, <laughs> nagu see peaks välja nägema siis riigijuhtide arvates, mitte võibolla siis nii palju sellisena, kui see tegelikult on. Ja vana ja nõukogud liidu retoorika, kus olid viis aastaku plaanid ja, ja need kirjutati ilusti paperile valmis, et paper kannatab kõike. Aga me, mul praegu see sinu juttu kuuletas, mul tuli meelde meil see saade, kus me rääksime Indiast, eks ole ja siis võrdlasime Indiat ja Iinat ja, ja mis on India võimalused Hiinale siis järgi jõuda, et äkki see nüüd on India võimalus loodus tühja kohta ei salli, et, et kui Hiina ennast nagu ise sinna sohu tõmbab, et siis on Indial suurepärane võimalus sinna asemel astuda. Jah, mingisugused, mingisugused suksed paremad eeldused, et see kindlasti loob selleks. No, küsimus on selles, et, et kui arvestada praegu, mis, mis on nagu saanud... No, Väga, väga populaarseks või selline levina on hakkanud need sellised protektsionistlikud ideed ka majanduses, et siis kui me räägime selle sellise suurema tootmise onshoorimisest, siis selline, selline uhkesõna inglise keelest, ehk siis no, põhimõtteliselt nagu oma kodumaa pinnale tagasi toomisest või, või, või lähemale toomisest endale, et siis noh, tegelikult ka ju Hiinast Indiasse see, see tootmise liigutamine ei ole selles kontekstis võib-olla lahendus 
ja, ja, ja noh, me rääksime ka ju sellest, et Indias on ikkagi väga palju noh, mis nende sedast maha jäämust siis Hiinast või, või selles arengumõttes nagu takistab või pidurdab on see, et, et seal ei ole seda, seda vajaliku infrat nagu kõige selle haldamiseks või üleseitamiseks, et Et ja noh, need lahendused niimoodi kiiresti üle või sünni, et, et seal on, noh, ütleme seda eeltööd võibolla jääb natukene vähemaks. Aga, aga loomulikult mingisuguse positiivse tõuke või, või võimaluse see kindlasti pakub? Et, noh, ei selge see, et, et need protsessid on kindlasti aeglased ja, ja, ja ei juhtu kindlasti üleöö, aga, aga noh, lihtsalt mõtlen, et, et kui... Indial nüüd natuke nagu oidu peas on, et siis, siis tal oleks ju, ütleme, ütleme, vaadata mingit lähituleviku või lähiaastate prognoose Hiinale ja, ja seda retoorikat, mida nad seal kasutavad. Et ega siis no, seal võib ka, jumal teab, mida juhtudeks, et aga, aga kui see läheb nii, nagu nad siin plaanivad, et siis, siis oleks jah, Indial hea võimalus ikkagi seda Hiina turgu ja, ja kaubalduspartnerid endale nii färdada. Jah, see võimalus on neil olemas. Aga sellega saigi nüüd võibolla sellised olulised äh, sündmused pörsil. Äh, eelmise nädali jooksul üle vaadatud. Äh, mis meil siis äh, makromajandusest toimub? Meil on homme ootamas... Äh, tähtis päev Euroopa keskpangaseks. Ja Euroopa keskpanga rahandus rahapoliitika istung siis on täna ja homme toimumas. Ja homme siis tõenäoliselt tullakse lagedale järjekordse intressi tõusuga, mis siis kõigi eelduste kohaselt võiks olla 0,75% kui tavapäraselt on enne neid istungeid ikka noh, ka meediasse lekkinud selliseid erinevaid arvamusi, siis erinevate kas keskpanga, siis rahvuslike keskpanga juhtide poolt või, või analüütikute poolt, siis ausult öeldes enne, enne seda praegust istungit nüüd väga palju ei olegi nagu midagi kuulda olnud, et, et tundub kuidagi selline loogiline, et see 75% tuleb, et, et terve 0,75%. Et terve protsendipunkt oleks nagu selgelt palju ja, ja alla selle jälle no, muudaks ECB nagu kergelt nii-öelda naerualuseks, et, et või noh, see tõsiselt võetamus seal siis saaks kindlasti kannatada, et kui teised siin kõik ikkagi suurte sammudega edasi lähemad. Et mis, mis on silma jäänud on see, et, et võibolla rohkem oodatakse keskpangalt nüüd sõnumeid seal nende teiste meetmete osas, et eriti siis seal no, sellised suunatud refinanseerimismeetmed pankadele ja, ja, ja muud sellised laenumeetmed, et mis on, mis on siis kehtestatud nii-öelda selle covidi, covidi keskmes ja, ja negatiivsete intresside keskkonnas ja, ja ülesehitatud siis no, vastavalt sellele olustikule ja kuna tänaseks on need intressimäärad nii palju tõusnud, siis pangad on sealt hakanud neid, neid meetmeid kasutades suuri kasumeid lihtsalt endale sisse pukkima et, et no, ütleme lihtsustades see skeem toimub siis selliselt, et et Euroopa keskpangast saadakse väga odava intressiga endiselt laenu ja, ja teistpidi see raha paigutatakse siis keskpanka 
depositikontole koheselt tagasi ja, ja intressi vahe on seal märgatav. Et selles osas, selles osas siis oodutakse mingisuguseid sõnumeid, et kuidas SISI pii kavatseb, kavatseb sellega tegeleda, et, et sellist, no, see ei ole kindlasti olnud ju selle, selle meetme eesmärk, et, et sellist lihtsalt kasuteenimist siis natukene piirata. Aga, aga muus osas jah, et, et tuleb nentida, et suhteliselt kuidagi tundub nagu ette, ette otsustatud või ette kirjutatud olevad seistung, et väga palju sellist meediakaja ei ole selle ümber olnud. Kristavel selline see ka, et äripäev kirjutas paar päeva tagasi, et siis futuuride põhjal hinnatakse, et järgmise aasta keskpaigaks võiks jõuripõr olla kuskil 3,5-4% vahel, et mis sa sellest asemest arvad? Kõlab nagu päris kõrgel? Kõlab päris kõrgelt, ja, et seal ka natukene, natukene nagu määrab see, et, et millist nii öelda siis no, sellist proksit või, või millist näitajat aluseks võtta, et on ka, on ka analüüse, kus näitavad, et need futuurid siis ikkagi sinna seda Euribori jäämist kuskile 3% juurde, mis tundub mulle nagu võibolla veidikene loogilisem, et, et 3,5-4, noh, ma ei tea, kuidagi tundub väga kõrgeks ja, ja see eeldaks ju seda, et, et kui meil praegu on, kui meil praegu on intressimäär, esibi baasintressimäär siis 1,25%, noh, tänasega või homsega jõuame sinna 2% peale ja siit veel paari istungiga võibolla kolme protsendi peale, et siis no, et sinna kolme poole nelja peale jõuda, see tähendaks nagu veel mingisugust tõusu tõenäoliselt. Ma ei ole nagu päris veendunud, et kas esiteks kas ICP sellele otsusele nagu selles mõttes jõuab, et kuidas Lõuna-Euroopa majandused selle vastu peavad. Ja teisest küljest no, ka, ka ICP enda liikmed on, ka Kristiin Lagaardise on muuses vist öelnud, et et järgmise aasta kevadel peaks ikkagi intressi tõusudega nagu vähemalt peatuma. Et siuke, noh, sõus-sõu on ju, et lõppkokkuvõttes võibolla ei olegi väga palju vahet, et kas see Euribor tõuseb kolme peale või 3,5 peale, noh, meie jaoks on ta selline arusaamatult kõrge tase nagu nii, eks, et kui me oleme arjunud seal null Euriboriga. Tänaseks on Euribor, kuue kuue Euribor siis meil kuskil 2% juures juba. Mm-hmm. Kule kõikki, me saame Lagaardit otsa ja küsida seda. Ja, ja Lagaard, Kristiin Lagaard on järgmise nädala reedel Eesti keskpangas siis kõned pidamas Eesti majandusteadlase Ragnar Nurksele püüendatud sellises loengusarjas või sellise, no, selle sarja raames. Ja, ja ta räägib seal siis just Euroopa rahapoliitikast ja, ja nendest väljakutsetest, mis Euroopa ees seisavad, et ma usun, et need teemad tulevad seal kindlasti arutusele, et kui mitte tema, tema enda poolt, siis küllab seda tõesti tagest küsitakse. Ja, et, et saab loosumkitega Eesti pangajate minna, et nelja protsendiline Euribor, kas sellist Euroopa Liitu me tahtsimegi? <laughs> Aga siin on üks huvitav kuulujut, oli usas, et kus siis, kus siis räägi, kas oli üks feedi siis, no, ametnik, 
kes siis rääkset, et, et novembris tuleb ka 0,75% tõste, eks ole, mis ei ole isenest ka üldse mingisugune üllatus, aga selline retoorika muutus tuli siis teise lause poolega, kus, kus ta siis ütles, et, et siis hakatakse arutama, et kuidas siis edaspidi seda intressitõstet siis nagu leevendada. See on, ma saan aru, et, et see on siukene kinnitamata andmetel kuulujutu moodi asi, aga, aga noh, ütleme mingisugustest intresside leevendamisest me ei ole kuulnud ikka väga pikka aega üldse mitte midagi, et, et noh, pigem ikka täiesti vastupidist retoorikat, et kas see, kas see võib nüüd, kas seal võib mingisugune tõedera sees olla, Või siis on see kellegi selline soov mõtlemine nüüd? Ja Feedi istung on siis järgmisel nädalal, millest siis juttu oli. No, tõenäoliselt seal mingi tõed ära sees on, et, et võibolla oma vahel neid asju nagu no, on räägitud ja, ja eks see on ka loogiline tegelikult, et intressid on ikkagi jõudnud juba sellises sellises noh, ütleme siis piiravasse nii-öelda keskkonda, eks, et võibolla neutraalselt asemelt juba kõrgemaks ja, ja noh, millalgi tuleb seda arutelu pidama hakata, et see ei tähenda kindlasti veel seda, et siis koheselt nii-öelda peaks intressiteusudega hoogu pidama hakkama, aga noh, arutada tuleb asja sellegi poolest. Ja muidugi teine külg on see, et eks Ameerikas ja tegelikult globaalselt kõikes feedi tegemistega kursis on ja, ja finansturgudel osalevad siis noh, seda feedi pööret või, või hoomahavõtmist või aeglustumist või kuidas iganes me seda nimetame, et, et noh, seda, seda oodatakse ju pööraselt. Et ja. Seda proovitakse välja lugeda igast võimalikust sõnumist, igast võimalikust andmepunktist. Ja, ja täiesti visa ere kindlasega ollaks igakord väga pettunud, kui seda ei leita. Absoluutselt. Et, et no, selles mõttes, kui, kui on ka veel nüüd mõni feedi ametnik ise nagu natukene sellele kuskil poole sõnaga vihjab, et võibolla midagi hakkama arutama, no, siis selge see, et see korjatakse ülesse ja, ja, ja räägitakse kindlasti sadukordi suuremaks, kui see võib no, tegelikult pruugib olla, eks? Aga saame näha, et nädalaega on, on sinna veel aega ja, ja siis saab juba kuulda, et mis siis, mis siis veet otsustab. Aga miks infakild oli oluline, minu mõelest on see, et see tuli Wall Street Journalist. Ja minu mõelest veed on varem ka Wall Street Journalist kasutanud selleks, et kuidagi ette kommunikeerida. Ma siin vaatsin enda päevikust, et juunis, kui hakkasid need kõrge, et inflatsiooni numbrid tulema, siis nad tegid esimest korda selle 75 punktise tõsteks. Ja nad kaks päeva enne miitingut, kui see CPI siis tuli, siis nad liikisid selle nii-öelda jutumärkides Wall Street Journalile, et nad kavatsevad rahkem tõsta. Et minu mõelest on varem seda kasutanud juba selliseks nagu pehmendamiseks ja kommunikeerimiseks, et sellepärast me ei võtaks seda väga kuulujutuna, aga väike selline Queen of see on, see on See on ühest küljest on see nagu hea point, teisest küljest ma ütleks, et see on, et see on natuke nagu täpselt see, mida ma, millest ma nagu räägin, et no, sina ka oled ise ka, eks ole tegelikult finanssi turgudel ja kõikeks, et Kõik sellised võimalikud momendid, need mõeldakse mm, no, hästi mm. positiivseks ja hästi suureks, eks? et kui see, kui see oleks see artikkel ilmunud nüüd Financial Timesis on ju, noh, kas sellel siis oleks vähem tähelepanu olnud mm, või, või et, no, et, et igast sellisest nüansist tegelikult eh, nagu hästi palju praegu aaratakse kinni ja, ja, ja püütakse mm. seda välja lugeda sealt. Mm. 
Aga mis ma täna hommikul märksin see, et, et üle pika aja on meil euro jälle natuke kallimud oller. <laughs> ja, napilt. Napilt küll, aga, aga siiski. Nii et, et, et kui me oleme ka sellest rääkinud, et, et see, kallis, see kallis dollar on, on, on teine selline koll, mis, mis nende ettevõtete tulemusi kärbib, sest et, et jah, see ei, ei sobi neile sugugi ja, ja, ja see pidurdab ka nagu seda turutaastumist, aga nüüd on jah, üle pika aja on siis hästi natukene jälle kallim kui kui dollar. Seda kallist dollarit ju need ettevõtted kõikelest me siin tänaga rääkisime juba, et tõid ka päris mitte välja. Ja, just, et, ja need just. hinnangulised siis need summad, mis selle tõttu nagu ettevõtetel teenimata jäid ulatusid ikka seal mitmetesse miljarditesse, et, et sealt no, on naha seda, seda negatiivselt mõjuga Ameerika ettevõtetele Ameerika majandusele. Täpselt nii. Aga meil on tulnud ka küsimusi, et kas sa Kristo oleks nii Ja hea. meil on päris, päris mitu küsimust tulnud ja kahjuks me kõiki neid ei jõua täna siin lahata, et luvame kõikidele küsijatele, et me, me ära neid ei unusta ja, ja võtame siis need järgmistes saadetes kindlasti riburadapidi ette, mis, mis, siis, mis siis kohe nii öelda vastamata jäävad täna võib olla räägiks siis veel nende küsimuste valguses Ameerika majandusest natukene ja, ja võibolla alustaks hoopis sellise sellise huvitava mõttega mida, mida meie käest on küsitud et küsija on siin postitanud meile selliseid pilte sootsiaalmeediast ja, ja erinevaid erinevate inimeste välja ütlemisi, aga noh, kokku võib võtta selle natuke sellise, sellise maailma lõpu teemana, et, et kui noh, võlakirja turg on eks praegu väga äärmuses ja, ja ennustatakse, et või noh, mitte ei ennustata, vaid sellised pigem siis natukene vandenevu teooriad või räägivad, et, et see kõik võib Robinal kokku kukkuda ja, ja siis on nii öelda kogu süsteemi jaoks vaja selline täielik reset teha et mida sellises olukorras teha tuleb et üks teooria ütleb, et siis tuleks lihtsalt osta, osta, osta kõike, mis kätte jõutub ja et, et seal teine teine teema mis on võibolla just viimastel kuudel on väga palju ju meediast läbi käinud, on ikkagi see tuumlasõja oht ja, ja, ja kui me, me teame, eks ole, et tegelikult maailm on olnud tuumasõjale väga-väga lähedal, siis kui oli nii-öelda see külmasõja haripunkt ja vastamise olid Kennedy ja Khrushchev, kell mõlemad siis põhimõtteliselt piltlikult öelda, soitsid nuppu tuuma nuppu kohal või näppu, ja, näppu tuuma nuppu kohal ja, ja olid siis nii-öelda valmis seda mõlemad korraga vajutama sellises sigade, sigade lahe konflikt ja, ja siis me tegelikult olime jah sellele tuuma sõjale ikkagi väga-väga lähedal ja, ja, ja nüüd siis me oleme kuidagi sinna jälle tagasi sattunud 
Ja ongi, et palju siit nagu teebki see väga murelikuks õigustatult ja, ja noh, siis ka küsitakse, eks ole investeerimiskontekstis. Ja kuna me oleme seal korra juba olnud, et siis siin on toodud üks tore tealoog minevikust, siis põhimõtteliselt fondi, fondi juhi ja treideri või, või, või maakleri vahel, et, et kes siis, kus siis fondi juht ütleb, et, et osta kõike vaatamata kõikidele nendele tuumasoja jutudele sellepärast, et kui tuumasada ära jääb, siis turg rallib ja kui tuumasada tuleb, siis ei oma sõna mingit tähtsust. No väga tahaks loota, et me veel nii pessimistlikus sõnaariumis ei ole, et me veel... No ütleme, see on mõte jääb aga nagu samaks, mõte, et, ja, et ongi, ja. et kui see maailma lõpp ikkagi ära jääb, eks, et, et nii nagu ta tegelikult on korduvalt enam ära jäänud, et, et siis, siis see julgus sellest sellele hirmuline otsa vaadata ja julgus osta tasub ennast üldiselt ikkagi mitmekordselt ära ja noh, tõsi ta ju on, et, et kui, kui see kord see maailma lõpp siiski tuleb, siis sellele ei ole enam mingisugust tähtsust. Aga võibolla üks huvitav nuants, millega siin küsija ise välja on toonud, on, on see, et Et sellised, sellised mõttavaldused või sellised postitused on nagu sotsiaalmeedias no, viimaste nädalate päevade kuude jooksul jälle esinema hakanud või, või, või siis ütleme tihedamine esinema hakanud, et, et kas, kas me oleme sellele siis variantile nagu tõesti jälle lähemale jõudnud, et, et, et ongi nii öelda, et kas käsi kullas või... Üks julgeoleku ekspert siin just hiljuti ütles oma arvamuse, et, et tuuma rünnaku oht on võrreldes viimaste kuudega siis tõusnud. No, võrreld, või ütleme siis võrreldes, ma ei tea, suvega, eks ole, et, et on tänase päevaga on nagu tõusnud. Mis kogu selle loo point on see, et osta tuleb siis kui veri on tänavateleks, ja just, on maksimaalne just. pessimism sees. Aga mõelmest see, et me selliseid viite näeme, võibolla näitab, et inimesed on ikka veel liiga ratsionaalsed et nad ei ole paanikas, et nad ikkagi mõtlevad ratsionaalsed, et kas nüüd peaks ostma et on selline ütlus, et aktsed tuleb osta siis, kui sa ei taha nii osta, et kui sul on nagu nii suur okse maik kurvus ja. aga teine, teine küsimus on siis rohkem USA kohta ja, ja natukene seostub siis sellega, mis mõned nädalat tagasi toimus ühend kuningriikides, kus siis sealsed küll siis poliitiliste otsuste tagajärel võlakirjade intressid järsult ülesse hüppasid ja, ja pensionifondid hätta sattusid ja, ja keskpank pidi siis sekkuma ja hakkama taas taas võlakirju kokku ostma ja, ja küsitakse, et kuna ka USA võlakirjade intressid on viimasel ajal ainult ülespoole liikunud kas siis võib ka USA samasugune olukord tekkida, et et Fed peab hakkama, hakkama siis sekkuma turule ja, ja seda võlga tagasi ostma, et, et siis nii-öelda noh, fondid või, või majandus täiesti uppi lendaks. Et tundub ka nagu natukene tegelikult seonduvad sellise noh, maailma lõpu teooriaga nagu mõnes mõttes, et kui USA's majandus peaks nagu nii pahaks minema, et, et Fed peab hakkama seal selliseid erakorralisi mingisuguseid sekkumisi tegema lihtsalt siis mingite fondide või, 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 või mingite üksuste päästmiseks. Mis seal üldse välistatus, sest tegelikult 
kõik suured majanduslangused viimase 20. jooksul on tulnud ju feidi intressimäärade tõstmisest. Et 0-0-indatel .com lendas õhku, 2008 kinnis ära lendas õhku, tegelikult feidi taga erilaine. Et täna meile tõstame seni kuni midagi jälle kaitki läheb. No, et lihtsalt täna on need intressid tegelikult ju no, ajaloolises kontekstis, need intressid ei ole veel nii väga kõrged, mm-hmm. aga, aga lihtsalt ütleme see maailma majanduse struktuur või see majandus on, on nii palju muutunud, et võladase on igal pool nii palju kasvanud lihtsalt, et see, see intressi tõus on siis nagu proportsionaalselt no, valmistab oluliselt suuremaid murrasid, murrasid kõigile. See sensitiivsus on palju tugevam, aga see kui feed hakkaks ostma uuesti valakirja, see oleks põhimõtteliselt ju selline moderne majandusteoreaks, see MMT, et meil kes on lugenud Stefani Keltan kes on siis suur selline MMT eestkõnele ja ta on küll majandusteadlane, no sul ei ole võime argumenteerida, kui suur teadlaned on, kui ta sellest asja küll, sellest asja küll nagu propageerib, aga kellel on huvi selle vastu, siis soovitan lugeda, et see mul tundub, et me nagu ühiskonna sam, samult ikkagi sinna liigume, et keskpank aina ostab riigi võlga ära ja niimoodi monetiseerib nagu sest riigi masinat. Ja me oleme kahjuks nagu siin viimase kümnekonna aastaga seda, noh, Sinna, sinna juba nagu jõudnud või väga mm-hmm. palju selleks teinud, et, et väga raske on sellest nüüd välja tulla ja, ja, ja tundub, et sellest välja saabki tulla nagu sellise no, läbivalu läbi just, et, mm-hmm. et kas, kas siis nüüd majanduseriigid on valmis seda valu kannatama, no, seda me saame ilmselt näha. Aga enne, kui me liigume mm, Peti äh, laua juurde, siis äh, vahepeal saime läbi äh, Pörsihäimäng. Seda korda siis juba 21. mäng ja, ja see kord võitis siis pörsihäimängu Rivoperna ja kolme nädalaga suutis siis kasvatada oma portfelli üle 32% ja eraldi oli siis välja pandud ka noorte kategooria sauvind. Ja selle võitis Jan Joonas Preiman, nii et palju õnne veel kord mängu võitjatele, et siis tõenäoliselt, tõenäoliselt või päris kindlasti, kui tuuma seda ei tule, on, on järgmine aasta siis jälle uus mäng, nii et kes, kes võib olla see kord veel jäi kõhklevale seisukohale, et siis on nüüd terve aasta aega ennast vaimselt ette valmistada, sest et see ei ole niisama mäng, mängul oli ka hauind ja, ja võitja sai siis see kord 5000 eurot maksuva paraha endale kontole. Aga selleks korraks siis jah, mäng läbi ja, ja kuni järgmise aastani Aga liigume siis Peti ja, laua juurde. Positsioonide võtmisaeg nagu ikka siis iga nädal ma esitan teile välja kutsumene finantsvaraosas, kus ma palun teile põnustada ka siin teeb järgmiseks alvestuseks üle või alla minu poolt pakutud hinna. Ja eelmine nädal me siis panustasime sellisele tarbi, mis sellel indeksfondile, mis sisaldab see igasugu tarbe kaupade tootjaid. Me siin eelmine nädal rääksime hästi palju selle sees on ka Tesla ja Tesla tulemused hakkavad domineerima, aga Juhtus see, et Tesla sõites siin üles alla ja lõpetas ikkagi tegelikult kõrjemal tasemel kui, kui eelminadal, kui me sest rääkisime. Ja juhtus siis nii, et meie neliga, mina ja neli panustasime selle tõusule meie saimesid punkti ja, ja vaik vahe kokku võtta ka, et kuidas me siin ei läinud on, meil on kokku on nelidis saadet, nelidis panust. Ja siis neli ja Krista on viigis üheksa punktiga ja mina olen teinud siin tubli tagast, tule, kui olen seitsme punkti peal. 
Aga täna ma palun teil panustada siis sellisele indeksile nagu Nasdaqi tehnoloogi indeks, mida rahvakeeli kutsutakse kuubikuks, me oleme sellele varem ka panustanud. Täna saates rääkisime hästi palju tehnoloogiaksetest, ma arvan, et kindlasti hakkavad mõjutama siin järgmised tehnoloogia ettevõtete tulemused ja samamoodi ka Feedi meeting läheneb, et ka see on tihti selliseid aktseid mõjutanud. Teeme siin täna sellise väikese muudatud, mida muudatusega sellise reegli, et vaatame siin pre-market, ehk siis eelturu hinda, milleks on 278,3 kuna me teame, et eile siis peale turgu tulid Google ja, ja Microsoft, mis hindega vasti 2% alla tõid ja ma ei tea, tahatame teen otsa lahti, mina olen üsna karvune, mina arvan, et see langeb, sest meta on veel tulemas ja üldse ma arvan, et see oli üsna märgiline, et sellised tugevad ettevõtted nagu seda Alphabet ja Microsoft 6% pihta said et see näitab, et tegelikult kuulivestis on ikkagi mõrad sees mis te arvate? Ma võtab selle graafiku lahti, et, et mis ta meil siin viimase kuu aja jooksul teinud on See on kohtlik, et ta nagu uusi põhjasid hakkan tegema. Ja, et ta, no, kuidas ma ütlen, ühes küllest jahet, et tõesti need suured tehnoloogi ettevõtted, mis on kuidagi tundunud alati selline short bet, et, et nemad alati nii-öelda toovad toovad need kastanid tulest väljapäeva lõpuks ja, ja, ja nende pärast ei ole vaja investeril muretseda ja siis nüüd on see murenood sinna tekkinud. Teisalt, kas see on üllatav? See pidi ju mingi hetk sinna jõudma sinna tulemustesse, et me oleme nüüd seda majanduslanguse trummi tagunud noh, sirka pool aastat juba ja, ja nad on siia maani nagu ilusti vastu pidanud ja, ja need pidid ju sinna mingi hetk jõudma. Ehk siis äh, jah, et, et, äh, et ühesküljest ongi kõik halvasti enja. ja siit seda kukkumisruumi on äh, teises küljest ei ole üldse mingisugune üllatus, mingi uut infot nagu ei ole tulnud, mis kuidagi neid kaarte jälle segakseks. No nii palju tahaks, ma, esimene, esimene instinkt on öelda, et läheb alla. No, kuidagi, aga Aga ma ei tea, äkki ma peaks ikkagi oma selle upside pettimisele truuks jääma. Strategele kindleks jääma. Strategele kindleks jääma. Kuigi mu esimene instinkt ütleb praegu, et ikkagi läheb alla. Aga okei, okay, ma, ma ütlen, et ma vastandan sulle, ütlen, et läheb üles. See strategi on sulle hästi, see nii töötan. Nii et... mina, mina vastandun endale ja ütlen, et, ütlen, et läheb üles. Et kui mina olen olnud siin selline tõsine pessimist, siis Siis ma vaatan, et need suured tehnoloogiaaksjad, mis meil siin tulemusi teatavad, need on siis tulevad, meta tuleb täna, Apple ja Amazon tulevad homme. Ehk et kui sealt ka tuleb suurem kukkumine, siis esiteks on kõvasti aega järgmisele nädala keskpaiga nii seda üles osta. Ja, ja teiseks, no, nagu me siin rääkisime sellest veedi istungist, et, et ma pakun, et võibolla järgmisele nädala alguses siis, no äkki saavad, saavad kinnitust või hakatakse rohkem rääkima natukene sellest tempo pidurdamisest, mis siis pakub investoritele ka sellist sisendab optimismi ja, ja, ja pigem, pigem siis nii-öelda, no, ma ei tea, turg hakkab 
väikest viisi rallima või, või, või ostetakse need asjad üles, et, et ma võtan see optimistiku lähenemise. Okei, okay, siis te järjutate üles, mina arvan, et alla tõmmame ruleti rataveerama ja, ja mootama. Nii, aga siis Petar Pleist tänased jutud on räägitud järgmine nädal nagu siin juba öeldud toob meile jälle ohtralt juurde uusi olulisi kvartalitulemusi aga seniks kõike head ja te kuulesite LHV podcasti turutegijad mm-hmm.